0: Au cours des dernières semaines, les séries éliminatoires de la Ligue Nationale de Hockey ont commencé. On ne sait toujours pas si les Maple Leafs de Toronto vont gagner une première série depuis 2004. Dimanche dernier, c'était le 40e anniversaire du décès de Gilles Villeneuve. Le Canada jouera pour la 9e place à la Coupe du Monde de soccer pour athlètes avec la parasie cérébrale. Et pendant que les joueurs de tennis canadiens se préparent pour Roland-Garros un peu partout en Europe, nous, pour la prochaine heure, on parle de sport. Mes invités aujourd'hui seront Alain Bellumeur, Jean-Lévy Champagne, Yves Lauriers, Martin Dubé, Benoît Arbec, Marie-Claude Molnard. On retrouve Mathieu Tessier à la technique. Je m'appelle Dominique Tremblay. Au cours de cette émission du 10 mai 2022, on parlera du Royal de Montréal, du programme Sans Limites, du blog « La vie est une poque », du musée Gilles Villeneuve, de la Coupe du monde de paracyclisme et du rapport Denis sur le hockey. Le Royal de Montréal est une équipe professionnelle de Ultimate Frisbee basée à Montréal. Cette équipe fait partie de la division S de l'American Ultimate Disc League. L'équipe a débuté sa saison locale en fin de semaine dernière au Centre Claude Robillard avec une victoire contre Boston. C'était la deuxième victoire de la saison pour l'équipe montréalaise. J'en parle, à, de, je parle de l'équipe et de ce sport avec le président Jean-Lévy Champagne. Bonjour, Monsieur Champagne. Bonjour. Euh, le Ultimate Disque, ça se joue avec un frisbee, mais pouvez-vous m'expliquer un peu c'est quoi le sport? Parce que je ne connais pas très bien ça.
1: Bon, donc euh, le sport se joue sous plusieurs formats. Nous, on joue du 7 contre 7 euh, sur un terrain équivalent à un terrain de football américain. Euh, Donc, il y a une équipe qui fait un lancer d'engagement vers l'autre équipe. L'autre équipe le reçoit et doit progresser en faisant des passes sans jamais qu'il soit échappé ou intercepté jusqu'à la zone de but de l'équipe opposée. S'il y a une interception, il n'y a pas d'arrêt de jeu ils interceptent le frisbee, puis ils repartent de l'autre, dans l'autre direction pour aller marquer un point. Donc, euh, au niveau de la UDL, c'est quatre quarts de 12 minutes, et à la fin du euh, quatrième quart, l'équipe avec le plus haut score remporte la
0: partie. L'équipe existe depuis 2016, c'est, une, c'est des joueurs procé- professionnels. Pensez-vous que votre équipe est peut-être le secret le mieux gardé en ville
1: <rire> euh, je vous corrige, l'équipe existe depuis 2014, ça a été notre saison inaugurale. Oui. Est-ce qu'on est l'équipe, le secret, le mieux le garder en ville euh, on est un sport relativement nouveau là, qui est inventé en 1968. Donc euh, c'est sûr que notre historique est, est moins loin et qu'on a le double défi de faire connaître, oui, notre équipe professionnelle, mais également de faire connaître notre sport, de faire la promotion de notre sport. Donc, euh, on est certainement, euh, peut-être avec le, le derby, là, une des <rire> un des sports euh, les, les plus euh, les mieux cachés, oui, en ville. Euh, je confirme ton affirmation.
0: Le, est-ce que le sport est quand même populaire au Québec et au Canada?
1: Euh, oui, euh, on est euh, dans les dans les grandes nations au niveau du Ultimate Frisbee. Là, il y a les États-Unis qui, qui sont, euh, qui sont les, les plus populaires et loin devant. Mais après ça, le Canada fait très bonne figure au niveau des performances et au niveau du membership. Euh, au Québec, il y a eu une un explosion du sport. Là. On est rendu à plus de 10 000 membres fédérés. Euh, le sport s'est développé beaucoup au niveau universitaire. Donc, euh, il y avait beaucoup, beaucoup d'adultes qui jouaient. Puis là, depuis cinq, euh, six ans, on voit une explosion au niveau de, du junior là, dans les écoles. Euh, il y a de plus en plus d'œuvres de service et euh, au niveau civil, même, euh, même au niveau civil, là dans les six, douze ans, euh, il y a beaucoup plus de jeunes qui participent. Donc, on essaie de renverser notre pyramide pour avoir euh, une structure fédérée plus en santé. Euh, donc, euh, ça s'en vient, c'est populaire, ce n'est pas au niveau du soccer et du hockey encore, mais euh, on va peut-être y arriver d'ici une trentaine d'années. C'est quoi
0: le, le joueur typique de Ultimate Frisbee?
1: Euh, un joueur typique, c'est un joueur euh, très athlétique. Euh, il y a beaucoup de courses euh, d'endurance à faire. Euh, c'est un joueur agile aussi parce qu'il euh, y, y a quand même des déplacements, des sauts, des plongeons. Et aussi, au niveau des habiletés, les lancer. Euh, le joueur complet là, est capable de, de lancer pas mal n'importe où et n'importe comment son frisbee. Donc, euh, je crois que athlétique, agile et habile là, sont les, les trois qualificatifs pour un, un bon joueur complet.
0: Est-ce que la plupart des joueurs ont des expériences en soccer ou en football ou s'ils viennent de, de d'autres types de sports pour la plupart
1: ah, on peut voir, euh, on peut voir des joueurs qui proviennent de d'autres sports. Là. Euh, c'est sûr que les sports les plus populaires c'est euh, hockey, soccer, donc il euh, y a plusieurs joueurs qui viennent de là. Mais euh, comme je disais, le, frisbee, le Royal existe depuis 2014 et là il y a, y a une deuxième génération. Il y a des parents qui ont joué, qui ont eu des enfants puis qui, qui les ont mis dans le frisbee puis qui maintenant font partie de notre équipe. Donc, euh, il y a des joueurs qui, en 2014, suivaient notre équipe et étaient très jeunes, puis là, qui sont rendus majeurs, puis qui jouent dans l'équipe. Il y en a que l'ultimate a toujours été leur sport en grandissant. Mais il y en a plusieurs qui viennent de d'autres sports, là, puis c'est quelque chose que c'est sûr qu'on encourage le cross-sport et euh, c'est sûr que les jeunes fassent une belle pratique sportive. Euh, je vous dirais, ce qu'il y en a qui arrivent de d'autres sports? J'en entends moins parler, mais je sais qu'il y en a un qui a joué au water polo là, dans son parcours euh, sportif.
0: Les joueurs de l'équipe montréalaise viennent d'où en général? Euh,
1: la plupart, Montréal. Euh, et on veut être l'équipe du Québec. Alors, euh, cette année, on a deux ou trois joueurs de Québec, deux ou trois joueurs de Sherbrooke. Et il y en a à chaque année là, qui proviennent de ces régions-là. Euh, Montréal, Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières... Euh, on a des joueurs qui proviennent de la Gaspésie maintenant, là, qui, qui déménagent à Montréal pour les études puis qui y rejoignent l'équipe. Euh, puis, on, on a aussi un bassin de joueurs américains là, qu'on va chercher de l'autre côté de la frontière, qui déménagent au, au Canada puis au Québec euh, pour le Royal
0: de Montréal. Les Royals ont débuté. Euh, là, pardon, on va commencer par l'année passée. Vous aviez gagné euh, le championnat canadien. C'était une année un peu spéciale euh, puisque vous n'étiez pas possible de d'aller jouer aux États-Unis, donc vous avez joué contre l'équipe de Toronto et d'Ottawa cette année. On s'attend à quoi comme saison pour le Royal
1: On s'attend à une saison beaucoup plus excitante que l'année dernière, c'est sûr. Euh, là, l'année dernière, jouer tous nos matchs contre Toronto et Ottawa, Ottawa, c'est un peu redondant. On est quand même très content d'avoir gagné la Coupe canadienne, euh, mais là, c'était le moment d'aller rivaliser contre les équipes américaines qui sont certainement des, des, des bonnes puissances, des bonnes équipes. Euh, fait, on est un petit peu... Euh, on est nerveux. On a hâte d'aller jouer contre eux. On a hâte d'aller se mesurer aux meilleures équipes. Euh, déjà, avec le match dans la fin de semaine, de se mesurer contre Boston puis d'avoir euh, vaincu Boston à domicile, on est très content On veut poursuivre sur notre lancée, mais On a hâte d'avoir pour la suite des choses. Puis justement, il y a un gros voyage qui s'en vient. On on fait le le long voyage aux États-Unis dans la vision S. Donc, les joueurs vont jouer vendredi soir à Philadelphie et samedi soir à Washington. Donc, on a hâte à ce voyage qui, va, avec deux victoires, on pourrait vraiment orienter notre saison d'une belle façon.
0: Et la saison comporte combien de
1: matchs? 12 matchs, euh, 6 à domicile, 6 à l'étranger. Puis ensuite, euh, les trois meilleures équipes euh, de la division. Il y a six équipes dans la division. Euh, Les trois meilleures équipes font les séries. Donc, euh, l'équipe 3 va affronter l'équipe numéro 2 et le gagnant va affronter l'équipe numéro 1. Euh, Ensuite, euh, l'équipe numéro celui qui gagne ce championnat de division-là va se rendre à ce qu'on appelle le Championship Weekend où il y a une équipe par division, donc quatre équipes qui se rendent compte. Cette année va avoir lieu à Madison, dans le Wisconsin. Puis c'est là qu'il y a lieu le Championship Weekend.
0: En tant que, si mettons moi ou n'importe quelle personne vous a assisté le match, les billets sont, sont de combien et quel genre d'expérience on peut s'attendre? Euh,
1: les billets vont de 8$ pour les enfants jusqu'à 23$ pour les adultes taxines. On a des billets familles également. Euh, C'est une admission générale Donc vous achetez vos billets Vous pouvez vous promener, aller vous asseoir Où bon vous semble Il y a un service de nourriture De de boissons alcoolisées Et euh, ce qu'on a de particulier C'est qu'on a notre zone aiglon Donc c'est une zone d'activité pour les enfants Pendant le match, on a des deux jeux gonflables Qui sont montés Puis que les parents peuvent laisser leurs enfants là Et aller voir le match Pendant qu'ils dégustent une bière dans les estrades puis ils viennent chercher les enfants à la fin de la partie. Donc, on veut que les enfants s'amusent, on veut que les parents s'amusent aussi. Donc, tout le monde peut se déplacer à l'intérieur du stade, puis euh, jouer, faire des activités, rester actif pendant la partie. Donc, c'est le genre d'expérience qu'on peut, qu'on, à quoi on peut s'attendre.
0: Et quel est, votre, quand est votre, votre prochain match à domicile?
1: On joue le vendredi 20 mai à 20h euh, sur saint claude billard. Euh, c'est un match de soirée. On n'est pas habitué de nos matchs de vendredi soir aussi tard. Mais euh, on croit qu'on on va, on va tout faire en sorte pour qu'il y ait une ambiance euh, assez intéressante pour nos partisans. Euh, je dois le dire. Pis, euh, on a les meilleurs partisans de la Ligue. Les partisans de montréalais sont, sont très loud. Ils parlent fort, ils crient fort et nous encouragent. On veut encore avoir nos partisans à domicile parce qu'on sait que ça l'influence le score score de la partie euh, la façon qu'ils nous encouragent. Donc, on les attend en grand nombre encore une fois.
0: Merci beaucoup, euh, M. Champagne. Je vous souhaite une très bonne saison et à la prochaine. Merci. Sans Limite est un programme des Forces armées canadiennes qui contribue au rétablissement des membres et des anciens combattants malades et blessés en leur offrant différentes activités. J'en parle avec le coordonnateur régional de Sans Limite pour le Québec, M. Martin Dubé. Bonjour M. Dubé, comment allez-vous? Ça va bien, de votre côté, ça va? Toujours très bien, merci. Alors, quel est le programme Sans Limite? Sans euh,
2: Sans limite, en anglais, Soldier On, c'est un un programme des des Forces armées canadiennes qui vient supporter les militaires actifs et les vétérans en même temps, euh, dans leur réhabilitation. Euh, Vous comprendrez que les militaires et les vétérans que nous, on supporte à travers les programmes, c'est des personnes qui sont euh, blessées ou malades ou les deux, et ça peut être des blessures euh, physiques et psychologiques.
0: Euh, Dans quel contexte, la plupart du temps, euh, les vétérans ou les les militaires ont été blessés ou sont malades
2: euh, Ça peut se passer de beaucoup de manières. Tu sais, ça, ça peut être des blessures graves. Euh, on peut penser évidemment tu sais, aux différentes missions à l'étranger ou à ce qui peut arriver des événements malheureux. Mais euh, ça peut aussi être des blessures d'usure. Donc euh, si on a passé, par exemple, 25 ans dans les forces, euh, surtout pour ceux qui font des métiers de combat, euh, ben, l'entraînement, les missions, les exercices, ben, c'est très éprouvant. Et puis, euh, sur une carrière de 25 ans, là, euh, on peut penser au dos, aux genoux, à travailler fort, mais ça crée des blessures dures euh, qui ne peuvent pas être réparées. Et ça, c'est pour les blessures physiques. Et puis, pour les blessures psychologiques, bien, on, on entend souvent parler des syndromes post-traumatiques. Oui, c'en est une. Mais à travers la réalité de la vie militaire, familiale, sociale, il peut arriver à divers événements, que à un moment donné, ça devient dur de gérer euh, stress, anxiété... Euh, le désir de la performance qui est omniprésent tout le temps. Donc, euh, c'est pour ça qu'on supporte autant les blessures physiques que
0: psychologiques. Quelles sont les origines de, du programme Sans Limites, sur en anglais? Euh, ça a commencé en 2007. Euh, les, les
2: missions en Afghanistan, si je ne me trompe pas, ont commencé en 2003-2004. Et puis, on peut faire un parallèle à, à travers aussi ce qui est arrivé après la Seconde Guerre mondiale. Les Jeux paralympiques ont été créés. Donc, l'organisation Sans Limites a été créée euh, trois, quatre années après les premières missions en Afghanistan. Et évidemment, à ce moment-là, des blessures physiques, des blessures de guerre, euh, il y en avait beaucoup. Donc, pour supporter ces militaires-là qui avaient fait un un gros sacrifice euh, pour leur pays, ben, Sans Limites a été créée pour supporter ces gens-là.
0: Nous, notre émission, on parle surtout de sport. Je sais qu'il y a une panoplie d'activités qui sont offertes dans, dans, dans le cadre du programme. Mais en termes d'activités sportives, quel exemple de, de, d'activité vous offrez
2: bien, euh, C'est bien que vous ameniez le point parce que de la manière qu'on supporte, nous, les membres de Sans Limites, mais c'est à travers des activités sportives. Et il y a un nouveau volet qui a été créé euh, l'année passée. On l'appelle le volet créatif, ou on pourrait aussi dire là, peut-être artistique. Donc, euh, il y a neuf. Euh, j'ai des homologues à travers le Canada. Euh, on est neuf au total et chacun de nous, on est responsable d'organiser différentes activités euh, à l'intérieur de notre région. Euh, moi, je suis pour la province de Québec, évidemment. Donc, on peut offrir des activités euh, de petites, moyennes, grande envergure, et on essaye d'aller rechercher les intérêts de tous et chacun. Donc, si je vous donne un exemple de qu'est-ce qui a été fait par le passé, alors, on peut penser de camp de tir à l'arc, camp de ski alpin. Évidemment, il y a euh, à l'intérieur de nos activités toujours un volet qui est adapté pour ceux que, pour qui c'est nécessaire. Le golf est une activité qui est très populaire. Euh, l'équitation, la plongée sous-marine, euh, le ski nautique, euh, du côté davantage créatif ou artistique, le nouveau volet que je vous ai parlé tantôt. De mon côté, j'ai développé des cours de guitare. Ça a été fait pendant la pandémie, donc c'était une des premières activités virtuelles qui a été offerte. Là. Chacun avait sa guitare, le professeur était capable de montrer différentes techniques et les membres étaient capables de progresser à travers ça. Euh, L'ébénisterie euh, rentre dans le volet créatif aussi, apprendre à manier le, le bois et euh, les différents outils.
0: Le, le niveau créatif, c'est plus quelque chose qui a été mis en place parce que bon, des activités sportives ou en groupe, c'était plus difficile durant la pandémie. Là.
2: Euh, oui, ça a été une des raisons, en effet. T'sais, c'était On était capable de faire du virtuel à travers des activités créatives, mais il euh, y a plus que ça. Euh, ça a été peut-être euh, une prémisse, mais il y a plus que ça parce que si pour certaines personnes euh, qui ont beaucoup, beaucoup de blessures physiques, euh, on peut penser, maintenant faire du vélo où il n'y a pas beaucoup d'impact, ça peut être une belle idée, mais pour certaines personnes, même ça, c'est difficile. Donc, euh, ou pour une personne que le sport, elle n'a pas d'intérêt envers ça, donc, on s'est aperçu que les arts, que ce soit la guitare, les bénisteries, la peinture, la photographie, bien, ça peut offrir le même avantage, c'est-à-dire sortir de chez soi, se trouver une nouvelle passion, euh, briser l'isolement, rencontrer des gens. Donc, si le sport, ce n'est pas un intérêt pour toi puis ça n'atteint pas ces objectifs-là, bien, peut-être que par une activité créative, on est capable d'atteindre ces objectifs-là pour certaines personnes que le sport ne sont pas intéressées.
0: Il y a aussi, euh, dans le cadre de la con- de. Euh, ça, le programme Sans Limites, une compétition internationale. Euh, la dernière était euh, à la haie aux Pays-Bas qui s'appelle Investus Game. Est-ce que vous pouvez un peu parler d'une expérience d'athlètes québécois, par exemple, qui ont participé à cette compétition-là?
2: Oui, certainement. En plus, je vous disais que Sans Limites organise des activités de, de petite, moyenne, grande envergure. Mais les Jeux Invictus, c'est euh, possiblement la plus grande activité avec le plus grand rayonnement pour euh, Sans Limites. Euh, c'est des, des jeux euh, internationaux aux militaires blessés. Donc, les membres ont euh, la possibilité de représenter leur pays à travers une équipe sans limite là-bas, comme d'autres militaires blessés, vétérans blessés à travers le monde. Euh, j'ai un membre, Jean-François, euh, qu'on a initié à une activité de tir à l'arc. Et puis, euh, c'était quelque chose qu'il avait déjà fait dans le passé. Mais tu sais, juste quand il était jeune, il avait essayé ça. Il est venu à l'activité. Il a, il a pris goût à ça. Euh, pour lui, avec ses limitations, c'était un sport qui était capable de pratiquer euh, à un plus haut niveau. Euh, il a continué à s'entraîner. Il a été sélectionné pour aller au jeu Invictus. Victus. Et il a finalement terminé les Jeux euh, avec deux médailles. Euh, une médaille par équipe et une médaille individuelle. Oui, c'est quand même pas pire, exact. Donc, c'est le fun de voir que par une simple initiation à une nouvelle activité, ben, le membre, peut-être six mois plus tard, se retrouve à participer euh, une hyper grande compétition, c'est quelque chose de grande envergure avec beaucoup de rayonnement, et euh, avoir une performance qui va se rappeler toute sa vie, c'est sûr. Là. Et puis,
0: la prochaine étape pourrait peut-être être les Jeux paralympiques? Oui, exactement. Euh, s'il si, il continue à persévérer, puis là, il a peut-être
2: pogné la piqûre, ben, il avait déjà pogné, mais il a peut-être encore pogné plus solidement. S'il continue à progresser, s'il s'en va voir des entraîneurs de plus haut niveau... Euh, l'objectif ultime, ben évidemment, ce serait les Jeux paralympiques. J'en profite pour dire qu'on a des membres sans limite qui se sont rendus aux Jeux paralympiques aussi puis qui sont revenus euh, de la Chine dernièrement avec une médaille aussi. Hein.
0: Le plus connu étant le gardien de but numéro un de l'équipe de para-hockey, euh, Dominique Larocque.
2: Exactement. Puis, Il y en a un autre aussi. Antoine Lehoux okay. était un coéquipier à euh,
0: Dominique. Puis, euh, Lui aussi est revenu avec une médaille. Merci beaucoup, M. Dubé. Je vous félicite pour votre bon travail et à la prochaine. Merci beaucoup. Si vous êtes un amateur de cartes de hockey et d'histoire sur le sport, pas trop connu, vous connaissez peut-être le blog « La vie est une poc. Sinon, je vous conseille de le trouver sur Internet. Je suis en compagnie d'un des collaborateurs et un bon ami à moi, Benoît Arvec. Bonjour, Benoît. Bonjour. Alors, la vie est une box. ça vient d'où comme idée?
3: Mais c'est mon, euh, mon collaborateur et, et ami, Martin Sasseville, qui, avait, euh, qui racontait souvent toutes sortes d'anecdotes un peu obscures sur l'histoire du hockey, des trucs loufoques et méconnus. Puis les gens euh, ont commencé à le surnommer euh, « Fern » comme dans « Les Boys mmh. ». Puis c'est devenu comme une espèce de, de marque de commerce. Donc, il a décidé de partir de ça et de construire un blog euh, sur toutes sortes, justement, de faits méconnus, des, des fois dramatiques, des fois euh, loufoques. Euh, mais euh, c'est pas sur ce blog-là que vous allez trouver des histoires sur Maurice Richard ou Jean Bilbault, tout Ça a été raconté euh, de nombreuses fois. Ça va être beaucoup plus des faits, beaucoup plus obscurs. Euh, Est-ce
0: que tu peux me donner des exemples, par exemple?
3: Euh, oui, par exemple, euh, j'ai un, un de mes, mes collaborateurs qui a, euh, ben, qui a vu justement le film Maurice Richard. Dans le film Maurice Richard, on parle de Killer Dill qui est un, un méchant ultime qui est rappelé juste pour casser la gueule à Maurice Richard. Ben, il est allé voir c'est qui Killer Dill, voir si c'était vraiment euh, le type de personne qu'il était. Puis finalement, il a trouvé que c'est, la, le portrait était beaucoup plus nuancé. Oui, c'est un joueur qui est robuste, qui euh, est assez agressif mais c'est pas le, le matamor sanguinaire qu'on semble euh, dépeindre dans le film, soit dit en passant le film est très bon c'est pas ça le point mais oui. ça, ça, ça a devenu un, un point de départ pour faire euh, une recherche ou euh, un autre exemple que je peux donner euh, on, on a souvent entendu ah, dans le temps qu'il y avait juste club club tout le monde était bon tout le monde. Ben, ça, ça m'a euh, incité à faire une recherche voir Comment ça s'est passé, justement, la période des 25 ans des six clubs? Puis finalement, pour découvrir que, oui, à Montréal, on aime beaucoup la période des six clubs parce que les Canadiens étaient très bons. Mais c'était pas le cas partout. Ce pas le cas partout. En fait, c'était une période où la disparité était très grande. Il y avait trois bonnes équipes, Montréal, Toronto et Détroit. Puis il y en avait trois mauvaises, euh, Chicago et surtout Boston et New York. Donc, j'avais écrit un, un, un billet à ce sujet-là, par exemple.
0: Est-ce que la plupart, parce que moi, quand j'étais jeune, on, on a, quand on est jeune, on a souvent collectionné des cartes de hockey. Je me souviens, de, par exemple, de Glenn Hanlon, qui, dans les débuts des années 80, jouait pour les Canucks de Vancouver. Et en arrière de sa carte, il écrit que c'était un grand amateur de jeux de paume. Euh, pis ça, ben, ça m'avait marqué, encore 40 ans plus tard, ça, ça m'a resté. Est-ce que vous avez pris plusieurs de vos histoires à partir des cartes de hockey qu'on collectionne?
3: Mais on fait euh, certains billets au sujet des cartes. Il y, a un, il y a un brin de nostalgie dans ce qu'on fait. Donc, les cartes, ça fait un peu partie de ça. Donc, on a fait certains, euh, certains billets, entre autres, sur euh, les, les cartes qui étaient... Un... C'est, à, à l'époque, les cartes d'hockey, c'était surtout un passe-temps de, d'enfant Donc, c'était pas nécessairement aussi professionnel que c'est maintenant. Il a... Surtout pour manger de la gomme, surtout. Oui, effectivement, <rire> de la gomme qui était honnêtement... Pas très bonne, mais euh, elle faisait partie de l'équation. Puis euh, les, les cartes, c'était, un, c'était ça, c'est un passe-temps pour enfants. Donc, des fois, il y a des, des choses qui ont été faites un peu vite, des photos qui ont été modifiées justement de façon un peu euh, euh, bizarre. Puis on, on parle de ça aussi. C'est, euh, c'est un des sujets qu'on se sert beaucoup des images des cartes aussi. Euh, ça, ben, quand on écrit nos textes, euh, souvent on met la carte du joueur euh, donc, euh, dont on parle.
0: Donc, euh, si, donc, tout le monde connaît Maurice Richard, Gaudiard, de ces gens-là, mais où vous trouvez la plupart de vos éléments de recherche?
3: Mais euh, souvent, ça part. Bon, évidemment, euh, on aime beaucoup lire des, des livres sur l'histoire du hockey. Parfois, avoir, on peut avoir un livre sur un, un joueur. Puis d'un coup, il y a deux, trois lignes sur un, un fait bizarre ou inattendu ou oublié sur quelqu'un, mais on va regarder ce, ce joueur-là, c'est qui? Et essaie de gratter. Des fois, on ne tombe rien de particulier. C'est quelqu'un qui a eu une carrière, puis pas nécessairement que c'est euh, c'est une mauvaise personne, mais il n'y a pas nécessairement un billet à écrire là-dessus. Mais des fois, on tombe sur des perles, puis euh, euh, à ce moment-là, ça, ça débouche sur ça. On fait des recherches, euh, par exemple, des, euh, si on va chercher dans les journaux d'époque, par exemple, on. Merci BNAQ, la, la Bibliothèque nationale du Québec, qu'on utilise beaucoup. Hein. Euh, et puis, en regardant un article, parfois, on tombe sur autre chose. Puis, euh, là, bien, ça nous donne l'idée de faire un, un billet sur autre chose. Donc, euh, souvent, c'est on, on le prend en note. Puis, là, éventuellement, je ferai un billet là-dessus quand j'aurai du matériel. Ou, euh, c'est souvent comme ça qu'on, qu'on trouve nos sujets. Là.
0: Puis, pourtant, c'est pas, vous n'êtes pas des journalistes à temps plein. Là, C'est, c'est juste une passion que vous avez amenée à un niveau un peu plus loin.
3: Oui, ouais, on a un de nos collègues qui travaille dans, pour un, un hebdo, euh, mais pour le reste, euh, on a euh, nos, nos occupations n'ont rien à voir avec le journalisme ou même l'histoire, ou c'est, c'est juste un, un passe-temps qu'on, qu'on a développé comme ça euh, puis qui dure maintenant depuis 13 ans.
0: Puis, mais d'où la passion du sport vient d'où quand vous étiez plus jeune comme ça?
3: Ben, moi, le hockey, euh, ça vient pas de mon père. Mon père, c'est pas un amateur de hockey du tout, du tout. Ça vient plus de mon grand-père maternel, qui était un, un homme de peu de mots, mais qui, qui, qui écoutait le, le hockey euh, le samedi soir. Euh, à l'époque, euh, c'était surtout le samedi soir. Hein, ouais, euh, je, me, je me couchais pas tard, puis mm-hmm. les matchs n'étaient pas tous à la télé. Pis on
0: écoutait souvent la première, la deuxième période, puis on ne savait jamais le résultat final la plupart du temps. Mais ben, C'est intéressant que vous,
3: vous mentionniez ça parce qu'on euh, a un billet par un moment, euh, qui a été écrit qui mentionne entre autres qu'au début de la télé, c'est à l'inverse. Il y avait seulement la troisième période à la télé parce que les deux premières périodes n'étaient pas diffusées de crainte que ça nuise à la vente de billets. Ce n'est que plus tard qu'une match en entier a été euh, télédiffusée. Ouais, Donc c'est un sujet qu'on a abordé à un moment donné. Et
0: là, vous voulez aborder le. le le blog à un autre niveau.
3: Oui, euh, on travaille présentement pour faire un un livre avec les les meilleurs euh, de nos textes qui ont été retravaillés. Euh, Ensuite, on a fait des textes qui sont aussi euh, inédits. Euh, Puis, euh, monter tout ça de façon euh, professionnelle et... euh, Bien, euh, avec une belle présentation. Là, j'ai, j'ai un de mes collègues qui fait un, un excellent travail là-dessus. Euh, salut Mathieu, euh, qui euh, vraiment met beaucoup, beaucoup de travail à ce niveau-là. C'est juste, encore là, c'est, c'est un, 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 un hobby, une passion, mais c'est strictement pour le plaisir de la chose. Donc, euh, présentement, on, on travaille là-dessus. Euh, livre qu'on veut publier à compte d'auteur, puis qui est possible de précommandé sur, euh, par sociofinancement financement sur euh, Kickstarter.
0: Mais merci beaucoup, Benoît. Bonne ah, chance. Merci. À la prochaine. Ça fait plaisir. Alors, c'est ce qui met un terme à la première demi de « On parle de sport ». On se retrouve après la pause et la chanson.
4: Gentlemen, welcome to the Half Fun Show. Where it began, I can't begin to know it, but then I know it's growing. It wasn't the spring by the strings Spring became the summer But have believed you'd come along
5: Hands Touching hands Reaching out, below Lord
4: Touching me, touching you Sweet
6: Caroline Your time never seems so good
4: And it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I heard it runs off my shoulders, how can I hurt one holding you? Oh Touching wall. Reaching out, huh?
0: Alors, vous venez d'entendre la chanson « Sweet Caroline » de Neil Diamond, une chanson qui a joué dans le vestiaire du CF Montréal, qui a joué un septième match sans défaite en fin de semaine. Le 8 mai 1982, le pilote de Formule 1, Gilles Villeneuve, qui pilotait une Ferrari, est décédé lors du Grand Prix de Belgique. J'en parle avec le directeur du musée Gilles Villeneuve à Berthierville, M. Alain Bellumeur. Bonjour, M. Bellumeur. Bonjour. Alors, lors du décès de Gilles Villeneuve en 1982, euh, comment était perçu Gilles Villeneuve à ce moment-là?
6: Gilles ben, était à ce moment-là euh, la vedette, la première, Gilles, c'est la première vedette, grande vedette internationale. Il faut se souvenir qu'en 1982, il n'y avait pas euh, l'Internet, il n'y avait pas les médias sociaux. Et malgré ça, ben, c'était euh, juste de la, c'était la star là, au niveau planétaire. C'était le Québécois le plus connu à travers la planète. C'était évidemment Albertelet le, le plus célèbre aussi. Pour les gens bertiens, nous autres, c'était important. Hein?
0: Et euh, 40 ans plus tard, est-ce que Gilles Villeneuve occupe encore une place importante euh, au Québec?
6: Moi, je pense que oui. Gilles était au sommet de son art, de son, de son sport à ce moment-là, lors de son décès. Ça a surpris tout le monde. Euh, les, les gens ont été estomaqués. C'est, là, on s'est, comme tout le monde, aperçu qu'on venait de perdre à ce moment-là le, la plus grande vedette internationale à ce moment-là là, au Québec. 40 ans plus tard, c'est le souvenir. Le souvenir de Gilles, vu qu'il est décédé au sommet de sa gloire, si on peut dire, là, chez Ferrari, avec l'équipe la plus prestigieuse de la planète euh, au niveau de la course, ben, c'est resté. C'est le, le phénomène Gilles Villeneuve a été figé dans le temps. Ça s'est arrêté comme ça au moment de, de où il était au, au sommet. Et euh, on se souvient de lui pour toutes sortes de de, 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 de bonnes raisons, comme le, le pilote qui baissait jamais les bras quand il y avait un obstacle, euh, celui qui, qui, qui en demandait toujours plus à sa machine, euh, qui réussissait des choses que les autres pilotes n'étaient pas capables de faire avec les formules. Euh, il avait oui. toujours son style de, de dérapage qui, qui qui faisait penser à ses années de Montoneige, de course de Montoneige. Les, les autres pilotes n'avaient pas ça qui sortait vraiment du lot. Aujourd'hui, on s'en souvient le, le 40 ans plus tard, parce que si on l'a connu, on se souvient de ses exploits. Puis si on ne l'a pas connu, bien, je pense qu'on on a un grand intérêt à, à découvrir qui était ce personnage-là. Et c'est ça qui s'est passé là, dimanche, entre autres, là, lors de la journée porte ouverte au musée.
0: Gilles Villeneuve donc est décédé au sommet de son art. Il a été vice-champion du monde. Son fils, Jacques Villeneuve, a été champion du monde de Formule 1 euh, en 1997. Est-ce que si on est capable de dire lequel des deux était le meilleur pilote, selon vous?
6: Non, parce que c'est deux époques tellement différentes. Euh, Gilles, il euh, ne faut pas oublier là, qu'il pouvait changer des centaines de fois de vitesse à sa main là, avec sa main droite là. il y avait un bras de vitesse dans ces formules 1 là. c'était pas un jeu vidéo là.
0: ouais c'est, c'est <rire> pas le même genre de technologie
6: c'est ça euh, c'est pas pour rien exemple dans le musée on a deux paires de gants là, vraiment originaux là, de gilles que gilles villeneuve a porté en formule 1 là. mais l'intérieur des gants là, il est plus blanc là. il est rendu noir parce que les pilotes gardaient euh, ses gants pendant toute une saison puis euh, tu changeais tellement de fois la vitesse que, euh, évidemment, c'est. En tout cas, c'est, c'est marqué dans ces gants. C'est un exemple. Euh, c'est deux, deux, deux mondes tellement différents. Je pense que, en tout cas, c'est mon avis. À l'époque de Gilles Villeneuve, le pilote était peut-être responsable pour 70 de la victoire, tu sais, de, du succès d'une équipe. Aujourd'hui. Moi, je pense que le pilote, c'est 20 25 maximum. On a la preuve cette année. Lewis Hamilton, multiple champion du monde. Cette année, l'auto est moins performante. On le retrouve cinquième, sixième, septième. La même chose est arrivée à Jacques ouais, Villeneuve-Fix.
0: Dès, dès qu'il est passé monde, de William à Barre, par exemple?
6: Ben, même, même pas de William à William de... 1900 soit, l'année, 1997, il est champion du monde. L'année après, la William, on se souvient, il était rouge. Il y avait le numéro un du champion du, puis Jacques était dans le dernier tiers des, 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 des pilotes le, le, lors des grilles de départ. L'auto, ça fonctionnait pas. T'sais, dans dans quelques semaines, dans quelques mois, le pilote n'est pas devenu pas bon. C'est impossible. Ouais, c'est... Fait que la voiture a beaucoup d'impact aujourd'hui. À l'époque de Gilles, un excellent pilote pouvait faire une différence. Puis Gilles Villeneuve l'a montré là, à différents, différents moments là, euh, lors des courses. Euh, Je pense le Grand Prix d'Espagne, entre autres en 1981, sa victoire, ou pendant euh, les deux, deux derniers tours... Il, y a là, il y a pas d'aileron avant,
0: c'est ça? C'est, c'est la... Non, c'est celle de Montréal. C'est ah, un autre exploit. Un autre exploit. Mais,
6: euh, en, en Espagne, pendant deux ou trois tours, il y a quatre poursuivants, quatre ou cinq... Là, qui sont collés à son à l'arrière de sa voiture et ils sont incapables de dépasser Gilles tellement il prend large, il prend toute la largeur de la piste. Euh, souvent, les pilotes, après, ils auraient été frustrés, choqués, ils auraient été voir ils nous bloquaient. Non, les gars sont débarqués, ils ont tapé sur le casque ils ont dit... Ta Ferrari, je ouais. pense qu'elle avait 30 mètres de large. On n'était pas capable de dépasser. C'est toute une course, mon homme. Fait C'était quelque chose de ça, totalement ça, Gilles, différent. Gilles était capable de le faire avec les voitures de l'époque, évidemment.
0: Vous avez parlé de, de portes ouvertes euh, en fin de semaine dernière pour célébrer le 40e anniversaire. Est-ce qu'il va y avoir d'autres célébrations au musée pour... Euh, pour... Célébrer, c'est peut-être pas le bon terme, là, mais mémorer la, 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 la vie de
6: Gilles Villeneuve. c'est ça, commémorer. On aime mieux dire que c'est des activités pour se rappeler les exploits de Gilles Villeneuve. Son décès, on ne veut pas trop s'en souvenir. Là, c'est arrivé, c'est arrivé. Mais je pense que c'est les exploits et le personnage qu'on veut vraiment commémorer dans ces événements-là. Euh, on a deux, deux choses en juin qui, qui vont être à souligner. Il va y avoir un grand rassemblement de voitures de toutes sortes, là, des passionnés d'auto, des Mustangs, des Corvettes très propres, qui sont attendus le 11 juin à Berthierville, euh, dans le cadre du 350e anniversaire de la ville de Berthierville. On s'est associé avec la municipalité, il va y avoir un grand rassemblement de voitures oui. organisées par les musées. Et une semaine plus tard, ben, le week-end après, on est au Grand Prix du Canada. Donc là aussi il y a des choses qui vont être annoncées euh, éventuellement mais notre présence est déjà confirmée là, au Grand Prix c'est pour bon. euh, évidemment faire parler du musée et parler de Gilles Villeneuve c'est notre passion à nous aussi.
0: Bien, merci beaucoup M. Belmares en espérant que plein de monde puisse voir et euh, comprendre la, la célébrité qui était Gilles Villeneuve. Merci beaucoup et à la prochaine.
6: Merci, au revoir.
0: La saison de paracyclisme est commencée. Le les circuit de la Coupe du Monde bat son plein. Les meilleurs se retrouvent en Belgique et en Allemagne au cours des deux prochaines semaines. Et on rejoint Marie-Claude Monnard de l'équipe canadienne qui se trouve en Allemagne. Bonjour Marie-Claude. Salut Dominique. Alors, comment se déroule ton périple jusqu'à présent?
5: Euh, ben jusqu'à maintenant euh, ben grosso modo là ça va, euh, ça va ça, ça va quand même bien euh, là, c'est ça, là, on arrive de, de Belgique où on a eu la première Coupe du Monde. Euh, pour moi, ces deux premières courses-là ont été ont été quand même assez assez difficiles. Euh, je, je m'attendais à être dans une dans une meilleure forme euh, que ce, que, que, ce que, que ce que ça a donné. Mais euh, tu sais, quand même, je suis je suis satisfaite là du contre-la-montre, une troisième place, là, j'étais j'étais bien contente. Puis en plus là, j'ai pu partager le podium avec ma coéquipière qui licha, l'autre, l'autre, c'est quatre Canadiennes. Donc, on avait deux Canadiennes sur le podium. Alors, c'est ça pour moi. Là, c'était, c'était satisfaisant. On va parler euh, de on va parler, de,
0: le, on va parler euh, course à la fois. Le, le contre la montre c'était quand? Puis c'est combien de distance?
5: Oui. Euh, le contre la montre c'était vendredi. Puis euh, la distance, c'était approximativement 20 kilomètres.
0: OK. Et le parcours, est-ce que tu dis que tu n'étais pas entièrement satisfait? Y avait une raison particulière?
5: Euh, ben j'étais, j'étais j'étais pas j'étais pas à 100% de ma de ma, de ma forme euh, habituelle. Euh, les, les, les filles surtout là, peuvent peuvent comprendre que des fois le, le corps euh, va pas va pas répondre à la demande. Alors euh, c'est ça, là, j'ai, j'ai eu euh, j'ai eu un manque j'ai eu un manque d'énergie. Euh, tout simplement. Mais, euh, tu sais, pour le, pour le compte-la-montre, euh, c'est ça. ça, ça a quand même, l'effort a quand même été suffisant pour être sur le podium, mais c'était, c'était pas assez pour la course sur route, malheureusement.
0: La course sur route, comment ça s'est déroulé? Il y, avait, il y avait beaucoup de participantes?
5: Euh, oui, il y avait beaucoup de, il y avait beaucoup de participantes. Euh, on était, euh, je, ben, je pense qu'on était, je pense qu'on était au moins off une quinzaine, peut-être pas loin d'une, d'une vingtaine. Puis, euh, ben, je pense que juste le, ben, le, le format, le format de la course a fait en sorte que le départ a vraiment, été très, 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 très rapide. Euh, on a eu un départ contrôlé sur environ 300 mètres, et puis après ça, là, ça, ça, décollait. Donc, les premières, les premières les premières cinq minutes, je dirais, là, euh, ça roulait pas mal dans, dans le tapis là, à 50-52 km à l'heure. C'est euh, assez puis, rapide, euh, ça, pour j'ai... ta 4 oh, Oui, oh, oui, c'est, c'est, très, c'est très rapide. Euh, donc, c'est ça. Donc, j'ai, j'ai essayé de rester accroché, mais bon, finalement, j'ai, j'ai manqué de jus un peu, là, comme on dit. Et puis ça a fait là, que, j'ai, que j'ai été décroché. Alors, j'ai, j'ai, fait, j'ai fait pas mal là, toute, la, toute la course par moi-même. Puis euh, à l'aller parce qu'étant donné, il y avait un long, un long bout qui était sur le, sur le bord de l'eau, euh, donc il y avait un beau vent de dos, mais pour le retour, le vent de face était, était, était terrible, alors ça a été, ça a été c'était, un gros effort.
0: C'était un peu plus tannant, le vent de face.
5: Oui, oui, généralement, c'est plus, c'est plus tannant, mais là, c'était, c'était vraiment, là, ouch, ouais, c'était quelque chose.
0: Puis, tu dis que vous étiez à peu près une quinzaine pour un, mm-hmm. un début de cycle, 15 athlètes dans ta catégorie, est-ce que c'est... C'est bien? C'est quelque chose que tu t'attendais ou t'es surprise?
5: Euh, ben c'est, c'est quand même bien. Euh, c'est certain que... Euh, que mondialement euh, les les C4 on est on est environ une dizaine puis euh, les C5 sont aussi là une, une dizaine peut-être même une quinzaine alors on regarde un plateau mondial là, d'environ d'environ 25 20 25 coureuses donc euh, c'est, ouais c'est c'est quelque chose qui, qui est vraiment très bien là, si, si je compare à il euh, y a plusieurs années là où euh, ben, quand j'ai quand j'ai commencé à courser par exemple en 2009 euh, on était on était trois quatre dans le monde du Seulement, là. Donc, euh, non, non c'est, 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 vraiment, c'est vraiment, intéressant là, de voir à quel point euh, la, la catégorie a gagné en profondeur.
0: Quand tu parles de C4, C5, pour juste pour le mettre en contexte, ça veut dire quoi
5: ouais. Ok, bien, ce que ça veut dire, c'est que bien, dans la catégorie, dans la catégorie C, ça c'est les, les athlètes là, qui, qui ont des vélos, des vélos standards, là, qui, sont, qui sont peu ou pas modifiés. Bien, ça va de C1 jusqu'à C5. L'athlète C1, c'est un athlète qui est un peu plus affecté par son handicap comparativement à l'athlète C5, par exemple, qui, qui peut être pratiquement là, un athlète olympique. Donc, dans les courses sur route, c'est les, euh, les, les filles de catégorie C4 qui courent avec les filles de catégorie C5.
0: Vous avez Tout le monde est sur le même pied d'égalité? là. Vous n'avez pas de coefficient vu que vous êtes de, de différentes catégories comme on peut voir en ski alpin ou en ski de fond?
5: Non, pas pour, pas pour la course sur route, non. Mais la course sur route, il y a quand même deux podiums séparés, même si le départ est fait ensemble.
0: OK, donc il y a, il y a quand même deux médailles d'or, pour C4, une pour le C4 et une pour le C5.
5: Oui, exactement, c'est ça. Il y, a, il y a vraiment un podium séparé. OK.
0: Et là, donc, vous, vous êtes présentant en Allemagne, c'est la deuxième portion de, de votre périple en Europe?
5: Exactement, oui. oui. La Coupe du monde qui va être à Elsar en Allemagne.
0: Est-ce que ça, c'est… tu t'attends à quoi pour ce genre de compétition-là? Est-ce que c'est la première fois que tu participes à cette course-là? Euh,
5: Bien, ce n'est pas la première fois qu'on a une Coupe du monde en Allemagne. On, en a dé... On a déjà vu une Coupe du monde, il me semble que c'était en 2011, c'était à Cologne. Euh... Et puis euh, ben là le, le, le parcours du contre-la-montre ici il est, il est assez particulier dans le sens que euh, c'est, un, c'est un parcours qui va du point A au point B et puis euh, on, on roule dans la dans la Black Forest donc euh, c'est, un, c'est un parcours là, qui euh, c'est, un, c'est, un parcours, c'est un parcours qui grimpe donc euh, c'est, un, c'est un parcours en montagne avec euh, avec du du bon dénivelé par par endroit donc c'est un parcours de 18 kilomètres. Alors euh, tu sais ça, ça je m'attends là, à ce que ce soit une course qui va être qui va être difficile. Ça va être la première fois qu'on va faire une course sur ce genre de parcours là. Alors j'ai, j'ai hâte de, de découvrir en même temps que que toutes les que toutes les autres C4 qu'est-ce que qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait là, de, de rouler sur un parcours comme ça. Alors euh, c'est ça, je m'attends, je m'attends à une course difficile mais euh, tu sais je m'attends aussi de ma part à une une course euh, pour laquelle je vais, je vais avoir rebondi là, de, de, de la semaine passée en, en Belgique. Je, je souhaite, je, je souhaite, je souhaite une, encore une, une, une bonne performance.
0: Donc, est-ce qu'il va y avoir deux courses aussi en Allemagne ou seulement une?
5: Il y a deux courses aussi en Allemagne. Donc, il va y avoir le compte la montre et pour ma catégorie, ça va être vendredi. Et la course sur route, ça va être dimanche le 15.
0: Est-ce que les deux sont sur le même parcours?
5: Non, les deux sont pas sur le même parcours. Donc, le contre la montre c'est, c'est un parcours qui va de, d'un point A au point oh, B. Tu... Et la course sur route, c'est un, c'est un circuit qui va être dans la ville.
0: OK. Puis toi, d'habitude, ta force, c'est le contre la montre
5: Oui, ouais, ma fo- ma force, c'est vraiment plus le, le contre la montre Donc, tu sais, le, le focus, est mis, mis plus là-dessus.
0: Pourquoi tu dis que c'est, c'est toi, ta force, c'est le contre-la-monde? Pour quelle raison?
5: ben pour euh tu sais pour pour tout ça de pour toutes sorte de raisons euh, on a on a fait des des tests euh, des tests physiques en laboratoire et puis euh euh, moi, au niveau de la des, des fibres de, pour, pour l'endurance, par exemple, euh, ben c'est ça, j'ai, j'ai, plus, j'ai plus une fibre d'endurance que, qu'une fibre de, de sprinteuse, si on veut. Okay. Alors, pour moi, les, les épreuves de contre-la-montre, euh, c'est, la bonne, c'est la bonne combinaison là, de, de, de force, de, de, de puissance et puis de, de capacité et Alors, d'aérodynamisme
0: aussi. C'est bon. Ben, merci beaucoup, euh, Marie-Claude. Euh, je ne te souhaiterais pas une bonne promenade de santé euh, dans, la, dans, <rire> la, dans la Black Forest. On ne parlera pas de ça. Tu donnes un petit ouais. peu plus qu'une petite randonnée du dimanche, mais euh, profite, ma profite, profite bien de, de ta course puis euh, j'espère que ça va bien aller. Ouais.
5: Ben, merci beaucoup. Je, je l'apprécie beaucoup. Merci. Au revoir. De rien. Bye-bye. Pour la
0: dernière portion de l'émission, on rejoint notre chroniqueur extraordinaire, Yvan lauriers Bonjour Yvan. Mon Dieu, est-ce que c'est à moi que vous parlez, vous autres là Ben oui, on s'amuse, alors on te parle à
4: toi. D'accord, d'accord, oui, c'est moi, c'est moi.
0: Alors, tu as passé la dernière semaine à lire un gros rapport
4: et oh mon veux? Dieu, ben, il n'est pas si gros que ça, là. il y a une cinquantaine de pages. mais. Euh, ben moi et euh, mon TDAH,
0: je trouve que c'est 42 pages trop long, mais ça, c'est une autre histoire. <rire> oui, il y a beaucoup, beaucoup de détails, effectivement, à un moment donné,
4: mm. on, on se fatigue de lire. Mais mm. euh, mon défi dans les six prochaines minutes, ça va être de vous faire un parcours un peu de ce qu'il y a dans le rapport, juste un peu, mais des réactions aussi que le rapport a suscité jusqu'à présent.
0: Puis je pense que c'est souvent ça qui est souvent le plus intéressant de toute façon.
4: Effectivement.
0: Alors, Alors on y allons-y, va.
4: allons-y pour le rapport lui-même. Il y a neuf grandes recommandations avec plusieurs sous-recommandations, mais je vais aller avec les neuf grandes. La, pre- la première, c'est hisser le hockey au rang de sport national du Québec. Ça a été fait, semble-t-il, au niveau canadien, mais pas au niveau du Québec. Et ça sous-entend que... Par la suite, il pourrait y avoir des décisions, genre, je ne sais pas, me faire bâtir un aréna sur la base du fait que le hockey est le sport national du Québec. Alors, ça ça pourrait sembler juste protocolaire, mais ça pourrait ne pas l'être. Deuxième recommandation à inclure l'apprentissage du patin à glace dans le programme scolaire primaire. Alors, euh, c'est de faire en sorte que tous les Québécois soient initiés au patinage sur glace dans le cadre de l'éducation physique, dans le cadre de leur parcours d'éducation physique au primaire. Donc, il y aurait cet élément de base-là pour pouvoir éventuellement, peut-être, vouloir jouer au hockey.
0: Interrogation. Quand j'étais à l'école, au, en fait, au secondaire, euh, la natation ben, en piscine faisait partie des oui. cours d'éducation physique. Je me demande si euh, le séjour dans l'eau fait partie des cours d'éducation physique présentement. Mais ça, c'est une question que pourront peut-être répondre prochainement. Mais ça ça ferai des va... recherches. Oui. Okay. <rire>
4: Ensuite, rendre la troisième recommandation, rendre le hockey accessible pour tous euh, par des mesures fiscales, par la réattribution de l'équipement usagé, etc. Prioriser le... Ah oui, puis aussi, c'est dans cet élément-là qu'on propose de stimuler l'essor du para-hockey. Donc, euh, on on touche vraiment à tout le monde dans ce rapport-là.
0: D'ailleurs, Maxime Gagnon, qui est responsable du à Hockey Hockey Québec, c'était probablement dans ce contexte-là qu'il disait qu'il y avait quelques mots qui parlaient de de son sport dans le rapport.
4: Oui, oui, euh, il a tout à fait raison. Ensuite, prioriser le développement du hockey féminin. Euh, c'est-à-dire principalement donner des ressources équitables entre le hockey masculin et le hockey féminin, prioriser le plaisir du jeu chez les jeunes et la principale recommandation, euh, sous-recommandation, c'est de revoir tout le programme pour les moins de 13 ans et d'enlever tous les éléments de classement, de but, etc. On veut que les jeunes, avant 13 ans, aient du plaisir, un point puis acquièrent des compétences pour le hockey, mais on s'en fout de savoir s'ils sont bons ou pas bons.
0: Intéressant.
4: Uh, optimiser le développement du talent de nos athlètes. Alors là, on prône la collaboration du hockey associatif et du hockey scolaire. Et on veut aussi empêcher le surclassement des 14 ans, là, après le 13 ans, là, les 14 ans vers du midget du, euh, 3A. Alors, donc de l'âge
0: peut... de Bantam à midget.
4: Euh... Oui, c'est ça. On veut garder les enfants dans leur âge accroître le respect et la sécurité du hockey, donc créer un département de la sécurité et des officiels à Hockey Québec, doter le hockey des infrastructures appropriées au développement du hockey, ça veut dire qu'il y ait des arénas en quantité suffisante et adapté au style de jeu. Par exemple, si c'est un aréna qui est utilisé pour les moins de 13 ans où il n'y a pas de mise en échec, ben d'avoir des bandes, qui soit réactive à une mise en échec, ce n'est pas nécessaire. Donc, d'ajuster le, le, les arénas au type de, de compétition qu'il va y avoir. Et diminuer Alors, peut-être
0: la grandeur des arénas, peut-être? Pour peut-être,
4: dans est... certains cas. Oui. Ou euh, peut-être la, la plus de facilité pour les diviser en deux. Oui, c'est ça. Alors, euh, du côté de soccer, qui est, ça, ça fait le tour à peu près des neuf grandes... Ah, oh, la neuvième, j'oubliais. La neuvième est bien importante quand même. C'est de conférer à Hockey Québec le pouvoir de gouverner de guider l'avenir du hockey québécois. Donc, c'est d'officialiser le rôle de Hockey Québec comme celui qui va avoir la charge de mettre en réalité toutes ces propositions-là. Du côté de Soccer Québec, il y a une un communiqué qui a été émis aujourd'hui, euh, le 6 mai, ce pas aujourd'hui, il y a quelques jours, et ça dit, à l'heure où on parle de plus en plus de la spécialisation des athlètes à un très jeune âge, où des associations sportives mettent en place des projets pilotes pour permettre aux enfants de toucher à plus d'un sport, à l'heure où enfin l'accent est de de plus en plus mis sur le plaisir des jeunes, leur santé mentale et physique, il faudrait éviter de transformer les écoles du Québec en des classes sportives au service d'un seul sport. Donc, une première réaction. Une deuxième, c'est celle qui vient de « Sport Québec ». Sport Québec euh, se réjouit de l'intérêt du gouvernement pour l'avenir du hockey. Il s'agit d'un très bon premier pas pour dynamiser le milieu sportif. Sport Québec, qui représente 67 fédérations sportives, dont Hockey Québec, s'attend à ce que le gouvernement porte dès maintenant la même attention politique et financière à l'ensemble de l'écosystème sportif québécois. Ça, c'est un aspect
0: qui m'intéresse, de voir ce que ça va donner cette partie.
4: Oui, tout à fait. Et je termine avec euh, l'article de Yves Boisvert dans la presse, il y a quelques jours qui dit, il parle, j'aurais pu, euh, j'aurais pu dire, c'est moi qui parle aussi, là, celui qui... Ben – Vous avez le même
0: prénom, ça peut peut-être marcher. En
4: – par, En partant, mais il parle. Il dit que c'est un amateur de hockey moyen, mais ses trois fils ont joué avec beaucoup d'enthousiasme. Il aime, euh, il, malgré ce qui se passe des fois dans les arénas, c'est un sport d'équipe formidable, mais ce qui a vraiment motivé François Legault à, à s'impliquer dans ce dossier-là, c'est l'amincissement constant de l'élite québécoise dans le hockey professionnel, et c'est ça qui l'a le plus, euh, mais il faut qu'il y ait trop de bons joueurs de hockey pour qu'on mette des énergies de ce côté-là et il manque de Pierre Lavoie pour susciter l'attrait vers d'autres sports et vers l'activité physique en général.
0: Il n'y a pas juste le hockey dans la vie, il y a d'autres sports et pas tout le monde aime le hockey, donc il faut donner de l'importance à tous les sports, ça reste à voir, ça sera possible, alors merci beaucoup. Yvan pour cette belle chronique. C'est ce qui met un terme à cette émission de On parle de sport du 10 mai 2022. Mon nom est Dominique Tremblay. Je remercie mes invités Alain Bellumeur, Jean Lévy-Champagne, Yvan Lauriers, Martin Dubé, Benoît Arbeck et Marie-Claude Molnard. Merci beaucoup Mathieu Tessier à La Technique. Je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine.